0: Merci d'avoir choisi d'écouter RZN Radio, radio 100% positive. Ici sur RZN Radio, on voit le verre à moitié plein. On essaye de positiver au quotidien. Aujourd'hui, on parle du travail. Bien se sentir au travail, c'est important. On est avec Camille Meyer-Léotard. Vous êtes coach professionnel, Camille. Et vous accompagnez Alors, des particuliers, vous accompagnez les salariés, mais aussi les dirigeants euh, qui, eux aussi, parfois, viennent vous voir parce qu'ils ont envie de bien faire les choses, mais ils ne savent pas par où commencer.
1: Oui, euh, en effet, j'accompagne euh, en priorité d'ailleurs et, euh, et le plus souvent euh, des quatre dirigeants ou des dirigeants d'entreprise qui sont les premiers à avoir bénéficié du coaching hein, dans l'histoire euh, du coaching assez récente de cette profession. Euh, Aujourd'hui, heureusement, la profession s'étend, mais euh, enfin, les demandes euh, s'étendent à, à toutes les... Tous les niveaux hiérarchiques, si je peux parler ainsi. Mais à l'origine, on, on travaillait beaucoup avec des populations dirigeantes, ce qui est toujours très passionnant parce que euh, là, on est avec des gens qui ont prise aussi, qui ont des leviers sur un collectif et sur le monde de l'entreprise. Donc, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. La première, je crois que le premier enjeu, euh, la première difficulté d'un dirigeant, c'est souvent comment faire face à sa solitude. Et c'est peut-être pas quelque chose qu'on imagine ou qu'on envisage quand on est ailleurs dans l'entreprise, mais un dirigeant, c'est souvent quelqu'un qui est seul et isolé. Euh, qui ne sait pas forcément à qui faire confiance, euh, comment prendre ses décisions, euh, à qui faire part de sa vulnérabilité, auprès de qui euh, fendre l'armure, etc. Donc notre rôle, il est souvent là, en, en premier lieu, euh, d'être ce sparring partner, cette personne avec laquelle on peut échanger, euh, se montrer, euh, euh, dire ses failles euh, et ses interrogations. Et ces interrogations, elles sont aussi beaucoup liées à euh, l'engagement du collectif, comment faire pour le collectif. Donc c'est aussi euh, sur cet euh, enjeu-là qu'on chemine avec un dirigeant. Et puis je, je dirais aussi qu'étant quelqu'un de plutôt littéraire, très intéressé sur le développement, la psychologie, etc., moi je m'amuse beaucoup avec des populations dirigeantes qui souvent ont un profil beaucoup plus ingénieur, process, objectif et qui ont souvent mis de côté toute une part émotionnelle. Et donc, euh, j'ai un grand plaisir à aller avec eux, euh, investiguer toute cette part-là, et euh, la faire entrer dans leur, euh, dans leur identité, ou en tout cas la, la mettre au jour dans leur identité managériale, euh, man identité de dirigeant. Voilà, je peux aussi travailler avec des dirigeants, et ça c'est encore un, un, un autre aspect, une autre facette, des jeunes dirigeants ou des entrepreneurs, ça c'est encore autre chose. Comment on devient entrepreneur aussi bon, Peut-être pas le sens de votre question, mais ça va aussi dans le sens des accompagnements que je propose. Bah c'est vrai que c'est important que que ces
0: dirigeants puissent être accompagnés parce que certains
1: ont envie de bien
0: faire et ils se disent, tiens, de toute façon, maintenant, c'est quasiment obligatoire le bien-être en entreprise, alors je vais cocher des cases, je vais faire une salle de yoga, je vais faire venir des intervenants et puis, ben bah voilà, mes salariés vont être bien, alors qu'on voit depuis tout à l'heure que c'est bien plus profond que ça. Vous parliez des émotions, par exemple, de ces dirigeants, vous, vous aidez quand même à à accueillir, j'allais dire gérer, mais vous alliez me disputer, on ne gère, gère pas ces émotions. On ne gère <rire> pas ces émotions,
1: Emeline, on a eu la, la discussion hors antenne. J'ai dit, ça c'est fini, on ne gère pas, on accueille, on, on se réconcilie, on apprivoise, mais on ne les gère pas. Donc le problème de ces dirigeants, c'est souvent justement qu'ils espèrent gérer le bien-être et cocher des cases euh, pour offrir un certain bien-être. Mais dans un monde où, euh, enfin régie... Euh, par euh, des données économiques, des objectifs, des process, et euh, je le disais tout à l'heure, une forme de déshumanisation, euh, voilà, croissante. Euh, tout va dépendre de l'intention <rire> et de la manière euh, dont on travaille cette question euh, du bien-être ou de la qualité de vie euh, au travail. Et là, euh, le champ est, est, est vaste euh, pour les pour les dirigeants, mais en premier lieu, euh, la reconnaissance euh, l'humain. Euh, le lien, euh, sont euh, très importants à travailler euh, pour eux et Parfois, ils le perdent un petit peu de vue euh, et nous emmènent dans ce qu'on euh, peut appeler euh, des euh, injonctions paradoxales ou des doubles contraintes. Alors là, le terme est peut-être un peu euh, un terme de spécialiste. Bah,
0: J'étais en train de froncer <rire> les sourcils, mais je compte sur vous pour m'aider à les défoncer.
1: <rire> Alors, la double contrainte qui serait euh, euh, « faites-moi du reporting, euh, remplissez euh, tous les critères euh, d'évaluation, euh, ce qu'on appelle les KPI, euh, etc. » Et en même temps, soyez créatifs, soyez vous-même, c'est-à-dire je vous dis une chose et implicitement son contraire, qui peuvent nous amener à une forme de colère ou d'apathie et qui ne sont pas forcément très propices à l'épanouissement et au bien-être au travail. Et dans l'entreprise, on voit beaucoup et on entend beaucoup de ces doubles contraintes. De produisez plus, performer et en même temps prenez de soin de vous qui euh, peuvent entrer en collision et même faire des dégâts hein, chez, chez pas mal de salariés que j'accompagne, à qui on va dire respirer, euh, à qui on va offrir une, une formation de gestion du stress, parfois pour mieux... Euh Étouffer aussi certains besoins ou certaines demandes.
0: Vous vous reconnaissez hein, dans les propos de Camille Meyer-Léotard et vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à nous envoyer vos petites questions via le formulaire contact disponible sur airzen.fr On continue à parler bien-être au travail sur RZN Radio.
1: Bien-être, Emeline Guillemot.
0: Ravi de vous retrouver sur RZN Radio, nous sommes toujours avec Camille Meyer-Léotard, vous êtes coach professionnel avec vous aujourd'hui, on parle bien-être au travail, et vous me disiez, parce qu'on n'arrête pas de discuter euh, toutes les deux, que le bien-être amène parfois aussi une forme de culpabilité, Camille.
1: Bien sûr, dans la question du bien-être on renvoie à une responsabilité individuelle dans un monde je vous l'expliquais, qui nous met dans beaucoup de paradoxes, beaucoup de, de doubles contraintes, comme je vous l'expliquais, euh, d'être à la fois performant et à la fois de prendre soin soin de soi, etc., etc. Donc, beaucoup de personnes que je rencontre sont dans la culpabilité de ne pas y arriver, en fait. D'avoir tous ces outils, le yoga, la sophrologie, l'hypnose, je ne sais quoi d'autre, le sport, etc. Euh, et de ne pas parvenir à euh, se sentir bien, euh, à pas, ne pas parvenir à se sentir bien au travail, alors qu'au travail, le discours est aussi euh, « prends soin de toi, fais attention, etc. » Euh, mais euh, les conflits internes que créent les demandes de l'entreprise euh, et les besoins internes euh, d'être soi, euh, authentique euh, et de se développer, euh, voilà créent, euh, créent. Je disais, c'est ces conflits qui nous amènent à nous sentir coupables de ne pas se sentir bien ou de pas en faire assez. Ou de ne pas euh, se lever assez tôt le matin pour avoir le temps à la fois de méditer, de faire du yoga, de prendre un petit déjeuner sain, euh, d'avoir le temps de reméditer le soir, etc. etc. <rire> de ne pas accepter d'être débordé par ses propres émotions euh... Euh, Fabrice Midal dit souvent, euh, ce philosophe euh, qui a œuvré pour, pour, pour la méditation, euh, dit souvent « foutez-vous la paix ». C'est vrai que euh, c'est euh, un message que, que j'aime bien aussi euh, transmettre. « Foutez-vous la paix euh, euh, », c'est pas... La question du bien-être n'est pas qu'une question d'ordre personnel. Elle est beaucoup plus structurelle que, que ça. Elle est aussi sur la forme du travail aujourd'hui. Donc, il est euh, tout à fait euh, normal d'avoir de, des difficultés à se sentir bien et de pas tout prendre pour soi.
0: Alors, comment on fait pour se sentir bien euh, au travail Je ne suis pas la première, j'imagine, à vous poser <rire> cette
1: question. Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a quand même, si, il y a quand même euh, des bonnes choses à mettre en place. Euh, D'abord, ce... Euh, réconcilier avec soi et avec ses forces, ou en tout cas partir à la découverte à la découverte de ses propres forces et de ses propres besoins. Euh, très souvent, dans des situations difficiles, dans des contraintes de l'entreprise, etc., on perd de vue son propre potentiel, ses propres forces. C'est en coaching ce qu'on va aller chercher en premier, dans une attitude effectivement à la fois très positive. Très bienveillante de euh, « Où est-ce que j'excelle Où est-ce que euh, je donne le meilleur de moi Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui me met en énergie ?» euh, C'est important, les clients que je vois l'ont souvent perdu de vue, ça me semble moi dingue, mais euh, on le perd souvent de vue et on perd aussi de vue, euh, si tant est qu'on en ait eu connaissance, ses propres besoins. Qui est capable de dire, moi, pour bien fonctionner, j'ai besoin de tel environnement, de tel type de relation, de tel type d'échange avec mon manager, de tel type de reconnaissance C'est des questions qu'on ne prend souvent pas le temps de se poser quand on travaille en entreprise, ou même à son compte, et euh, qu'on va pouvoir se poser, par exemple, euh, en coaching. Voilà. Comment on
0: fait ensuite, une fois qu'on les a identifiés, ces besoins, comment on peut les faire entendre à ses managers, à ses patrons
1: Alors si déjà on les a euh, entendus pour soi, euh, qu'on les prend en responsabilité, qu'on qu qu conçoit sa, la responsabilité qu'on a euh, aussi euh, à les accueillir et à les nourrir, ses hein, besoins et ses forces, il devient déjà plus facile d'en parler, plus facile d'aller vers euh, une organisation du travail, vers des nouvelles missions, euh, euh, d'aller faire des demandes en ce sens euh, ensuite, euh, cela rend aussi euh, peut-être beaucoup plus lucide sur son environnement de travail. Il euh, y a des environnements de travail qui vont pouvoir répondre à ses besoins, ses demandes, euh, à l'explosion de ses forces. Il y a des environnements de travail qui s'y prêteront pas. Donc, euh, c'est aussi faire ce chemin-là, c'est aussi prendre le risque euh, ben, euh, de faire des changements. Euh un peu plus important parfois. Quand on commence un coaching et ça fait partie de, de l'alliance avec l'entreprise. Hein, quand euh, moi je travaille en coaching, on ne sait pas ce qui va en sortir, quoi. <rire> donc euh, donc potentiellement, c'est-à-dire quoi Vous
0: accompagnez certains salariés dans une entreprise. C'est peut-être les managers qui vous ont demandé de faire ouais. ça. Et à la fin, peut-être à la fin du voyage de l'accompagnement, le salarié aura envie de partir de l'entreprise. C'est ça que vous êtes possible, en train de dire
1: ouais. Alors, ce n'est pas mon objectif, je ne veux pas perdre <rire> tous mes clients aujourd'hui. Ce n'est pas, pas mon objectif et euh, ce n'est pas la démarche, mais euh, oui, c'est une option qui est possible.
0: Alors d'ailleurs, j'aimerais bien que vous vous posiez la question, vous êtes en train de nous écouter depuis tout à l'heure. Euh, alors, vous ne pourrez peut-être pas y répondre hein, dans les minutes qui viennent, ça prend du temps, mais quels sont vos besoins en entreprise Comment est-ce que vous vous sentez On continue à en parler ensemble avec Camille Meyer-Léotard, vous êtes coach professionnel. Et aujourd'hui sur Rzen Radio, on parle du bien-être au travail. A tout de suite
1: Bien-être, Emeline Guillemot.
0: Nous sommes toujours avec Camille Meyer-Léotard. Vous êtes coach professionnel, nous parlons ensemble de bien-être au travail depuis tout à l'heure. Et vous êtes également l'auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « 10 ateliers yin-yang » pour faire bouger sa vie professionnelle sorti aux éditions Erol. Pourquoi ce, ce livre exactement du coup Camille
1: Alors j'ai eu envie de mettre à la portée de tous un parcours. La possibilité d'un parcours, d'un cheminement pour réfléchir à sa vie professionnelle. Ce que je fais dans mes séances de coaching, d'une manière plus autonome, plus personnelle, je l'ai séquencé dans ce livre en dix ateliers qu'on peut suivre comme un parcours sur la durée, dans lequel on peut aussi aller piocher. Et puis, euh, donc ça c'était l'envie de, de départ, hein, pour parler de questions euh, voilà, qui me tiennent à cœur quand on réfléchit à sa vie professionnelle, quand on recherche le bien-être au travail. Donc ça, c'était vraiment, vraiment important pour moi. Et euh, ce qui euh, était aussi très important pour moi, c'était de partager quelques convictions. Et parmi ces convictions, euh, cette alchimie yin-yang, dont on va pouvoir euh, reparler si vous voulez, mais... Euh, qui est un, un équilibre entre euh, le mental et le corps. En fait, je reçois euh, beaucoup de monde, ou j'accueille beaucoup de monde, qui arrive avec euh, des symptômes. Euh, souvent des symptômes de pré-burnout euh, ou de burn-out, ou euh, des, simplement des maux de dos, euh, des, du mal à respirer, respirer des, des crises mal... d'angoisse. Voilà, du mal à respirer, des crises d'angoisse. <rire> des tas de choses, c'est-à-dire que leur corps leur parle. Et tous ces gens qui arrivent avec leur corps qui leur parle, à un moment, ils sont bien obligés de l'écouter puisque le corps ne ment jamais, donc il faut bien l'écouter de temps en temps. Et puis, quand la douleur devient importante, elle nous signale qu'il se passe quelque chose. Donc, mon enjeu, c'est d'aider les personnes à trouver des solutions, mais aussi à passer par le corps pour retrouver un certain confort de vivre et un certain épanouissement. Puisque le corps nous signale quand ça ne va pas, peut-être que le corps peut nous aider à aller mieux et peut nous aider à sentir quand ça va, à nous, sentir la direc... enfin, nous aider à sentir quelle direction prendre. Et le corps est un merveilleux allié, un formateur, euh, compagnon, je ne sais pas comment dire. Donc, euh, dans cet ouvrage, j'ai voulu proposer à la fois euh, des activités qui vont être plutôt de l'ordre de la réflexion. Je me pose avec mon stylo, je réponds à des questions. Et puis, une fois que j'ai répondu à ces questions, une fois que j'ai formulé certaines pistes, je vais faire quelques exercices physiques là, qui sont empruntés au yoga parce que c'est ma pratique depuis plusieurs années. Et euh, avec ces exercices physiques, eh ben, je vais prendre conscience de certaines choses ou je vais ancrer certaines choses. Donc c'est vraiment un, un, voilà, un balancier entre le mental, euh, le corps, euh, dans un parcours euh, en 10 stations, 10 séquences, 10 ateliers.
0: Donc avec vous, euh, pour être bien au travail, on peut accueillir ces émotions. Il y a toute cette partie-là dont on a parlé euh, tout à l'heure. D'ailleurs, vous pourrez écouter l'émission en replay sur airzen.fr. Et puis il y a ce corps aussi qui a le droit... De d'exister. Alors, selon le, le boulot qu'on fait, effectivement, il euh, y, y a certains euh, endroits, certaines entreprises, on se sert du corps toute la journée, donc il a une importance et il est pleinement là. Et puis, quand on est derrière un ordinateur, par exemple, on a tendance à l'oublier, effectivement, euh, ce corps toute la journée. On n'est que dans le mental.
1: On n'est que dans le mental, donc euh, mon enjeu, moi, c'est vraiment de le réinviter. Euh, euh, voilà, Parce que ça a été moi, euh, mon chemin euh, d'émancipation et d'épanouissement au travail. Euh, en fait, peut-être parce que euh, j'ai une tendance à être un peu hyperactive ou à réfléchir un peu trop, euh, je restais dans la tête et, euh, et malgré des années de psychanalyse, de psychothérapie, de plein de choses, etc., je ne trouvais pas complètement la place qui me convenait jusqu'à ce que je me mette à écouter ce que me disait mon corps, alors grâce au, au yoga surtout. Parce que le yoga, finalement, c'est du coaching. Hein. Et c'est de la joie, surtout. Et moi, j'ai besoin de choses qui me mettent en joie. Euh, donc, euh, voilà, j'ai commencer à l'écouter. Donc c'est mon cheminement personnel hein, aussi euh, que je, je vous propose et le cheminement de, de certains de, de mes clients pour se mettre à l'écoute de ce corps et puis pour le mettre en mouvement et pour qu'il qu nous aide dans ce, dans ce chemin. Et il peut vraiment nous aider parce que tout ce qu'on énonce euh, et qu on, dont on peut faire écho dans certaines postures, certains mouvements, ben se réalise plus facilement. Et puis parfois, dans le sens inverse, quand on prend certaines postures de confiance, euh, d'ancrage, c'est aussi un message qu'on envoie à son cerveau euh, euh, pour euh, se sentir plus ancré, euh, pour calmer les hormones de stress et euh, euh, pour... Euh faire croître des hormones bien plus positives.
0: Camille, votre livre, c'est 10 ateliers yin-yang pour faire bouger sa vie professionnelle. Dans un instant sur RZN Radio, on va parler justement yin et yang. Je vais enfin vous poser cette question de savoir ce qui se cache derrière ces mots. À <rire> tout de suite sur RZN Radio.